1: 우리나라에서는 집을 살때 국민주택채권이라는 나라에서 발행하는 이자율이 아주 낮은 채권을 반드시 꼭 사야 됩니다. 어, 정부에서 찍은 채권을 산다는 건그 금액만큼 정부의 돈을 싼 이자로 빌려줘야 된다는 건데요. 이 정도 집을 살 정도면 부자일 테니까 정부에돈좀 빌려주세요 하는 취지로 만든 법입니다. 그런데 최근에 이 채권금리가 많이 오르면서 집값에 또 다른 부담이 되고 있습니다. 금리가 오르는 이유는 뭐고 금리가 올랐을 때이 채권은 어떤 어, 기능, 역할, 어, 상황을 만드는 건지 자세하게 좀 따져보겠습니다. 코로나19 이후에 주 4일제를 도입한 기업들이 전 세계적으로 꽤 늘었는데요. 장시간 노동으로 유명한 일본에서도 주 4일제를 도입하는 기업이 늘고 있습니다. 특히 최근에는 히다찌라는 대기업도 4일만 일을 해도 급여를 그대로 주는 제도를 도입한다고 해서 관심인데 구체적으로 어떻게 되고 있는 건지 이것도 좀 알아보겠습니다. 미국의 3월 소비자 물가 지수가 발표됐는데 작년 3월과 비교할 때 무려 8% 이상 올랐다는 소식 간단히 그러나 결코 간단하지는 않은 소식으로 들여다보겠습니다. 4월 13일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스를 정리하는 즐거운 시간입니다. <웃음> <웃음> 김현우 소장, 박세훈 작가 평소대로 나와 계시고요. 오늘은 새로운 목소리 한분 모셨습니다. 한국경제신문의 이슬기 기자님, 함께 합니다. 세분 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 이슬기 기자님도 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 경제 뉴스를 정리하면 막 즐겁죠?
2: 네, 즐겁습니다. 네. 어? 신, 신이, 신이, 신이 납니다. <웃음> 참 독특한 분들. <웃음>
1: 예. 김현우 소장님이 준비해 오신 소식부터 들어보죠. 네. 어, 집이나 차를 살 때는 응. 집값, 차값만 내는 게 아니라 예. 세금도 내고 당연히. 그렇죠. 그거 말고 채권이라고 하는 것도 사야 된다. 네. 아, 어, 그런데 요즘 시중금리가 오르면서 네. 똑같이 채권 사야 되는 건 마찬가지인데 맞습니다. 이 부담이 늘어났다는 거예요.
0: 네, 그렇습니다. 지금 말씀해 주신 대로 그렇게 의무적으로 사야 되는 채권을 총과 소화 채권이라고 하는데요. 이집살때 같은 경우에는 아까 아주 낮은 금리라고 하셨잖아요. 네. 연 1% 이후에 5년 만기 이 국민주택 채권이라는 걸 사야 되고요. 네. 이 채권 판도는 나라에서 아, 주택도시기금으로 들어가 가지고 뭐 주택을 짓거나 아니면 음. 디딤돌 대출 같은 이런 정책 대출을 해 주는데 쓰이는 재원이 됩니다. 예. 자동차 살 때도 도시철도 채권이나 지역 개발 채권 같은 걸 의무적으로 사야 되는데 요건 음. 이제 지역별로 만기하고 이율이 조금씩 다르지만은 보통 5년에서 한 7년 정도가 만기고요. 예. 이율은 한 1.5에서 2% 정도 됩니다. 요런 음. 채권의 의무 매입 비율은 뭐 지역마다 조금씩 다르고 자동차 같은 경우엔 구입하는뭐 부동산의 가격과 뭐 차량의 배기량에 비례해서 매입액이 커집니다. 네. 그러니까 주택의 경우에는 시가표준액의 한 1.3에서 3.1% 음. 그리고 차량 같은 경우에는 차값에 3에서 20%에 해당하는 채권을 사야 돼요. 그래서 비싼 집이나 아니면 배기량이 큰 차를 살수록 목돈이 필요한데 네. 이런 목돈을 5년에서 7년 동안 묵혀뒀고 만기까지 갖고 있기는 부담스러우니까 이 채권을 사자마자 그 즉시 약간의 손해를 보고 되파는 걸 가정하고 그 손해 보는 만큼만 보통 돈을 냅니다 손해는 왜 보죠 어~ 헐값에 팔아야 되니까요 쉽게 얘기해서 내가 지금 천만 원어치) 채권을 사는데 아~ 네. 어, 이걸 팔게 되면 가지고 있으면은 뭐~ (2년) (5년치의) 이자라든가 이런 것들을 생각했을 때 음. 어, 그걸 미리 예, 좀 일찍 팔게 되는 거니까 좀 헐값에 판다라고 음. 음, 보시면 됩니다 그러니까 정부한테 주는 금리가 네. 시중 금리보다 웬만하면 낮으니까 이거 좀 사가실래요? 그럼 이제 얼만데요? 1%요? 그럼 야 요즘 은행 은 가면 2% 주는데? <웃음> 네, 그럼 좀좀 깎아드릴게요. 사세요 그렇습니다. 이런 상황이 벌어지는 모양이에요? 네. 이게 이제 채권 할인율인데 천만 원치 사는데 채권 할인율 5%다 그러면 은 네. 뭐, 계산하기 쉽게 그냥 50만 원. 요만큼 손해보고 끝나는 겁니다. 그런데 네, 예. 지금 말씀하신 것처럼 그 할인율은 채권 시중금리에 영향을 받잖아요. 그런데 시중금리가 요즘에 많이 오르다 보니까 음. 아 2년 전에 비해서 지금 이 할인율이 한 4배에서 5배까지 올랐습니다. 그 말은 정부한테 빌려주는 억지로 빌려주는
1: 에이, 예. <웃음> 이 채권의 금리는 어차피 네. 똑같고 매우 낮은데. 그렇죠. 아닌데.
0: 고정 1%인데. 시중금리가 높게 오르니까. 맞습니다. 아무도 이거 안 살려가려고 예전보다 더욱더. 그렇습니다. 또 5년 7년을 묶여놔야 되니까 음. 더욱더 크게 헐값에 팔아야. 그러려면 차익을 많이 보상해주고 웃돈 더 주고 팔아야 된다 이거죠. 예 그렇습니다. 음.
1: 구체적으로
0: 얼마나 늘어난 겁니까?
2: 어, 부담이. 집
0: 주택부터 예를 들자면 서울에서 5억짜리 아파트를 살 경우에 네. 채권 매입액은 1,300만 원입니다. 아, 1,300만 원어치 채권을 사야, 사야 돼요? 됩니다. 네. 그런데 음. 지금으로부터 2년 전인 2020년 4월 13일에 이 집을 사는 경우에는 할인율이 약 2.28%예요. 그러니까 음. 29만 원 정도만 내면 되는데 네. 어제 기준으로 똑같은 집을 산다고 가정을 했을 때는 할인율이 다섯 배가 넘는 11.66%입니다. 그러니까 1,000 음. 1300만 원을 그대로 두지 않는다면 바로 151만 원을 내야 되는 거예요. 그러니까 2년 전에 비해서 122만 원이 늘어난 거죠. 그러니까 5억짜리 집살때 2년 전에 비해서. 네. 어, 120만 원 정도도 또 추가 비용이 또 든다. 그렇습니다. 음. 어, 자동차 같은 경우에는 서울에서 1600cc 이상 중형 승용차를 타면 뭐 12%, 2000cc가 넘어가면 20%를 내야 되는데. 매입해야 착각세. 되는데. 네네. 예. 3000만 원짜리 중형 승용차. 그러니까 2 0은안 넘는, 2000cc는 안 넘는 승용차를 산다고 가정을 하면 360만 원어치의 채권을 사야 됩니다. 그런데 이 차를 2년 전 오늘 샀다면 할인율이 3.35% 한 음. 12만 원 정도만 내고 끝냈으면 돼요. 그런데 똑같은 차를 만약에 어제 샀다 이렇게 가정하면 할인율이 음. 15.564%입니다. 56만 원 정도를 내야 되니까 2년 전보다 48만 원 비싼 돈을 내야 됩니다. 어제 박세훈 작가가 자동차 가격 자체가 오르는 이 카플레이션에 대해서 설명을 해드렸는데 차체 가격과는 별도로 시중금리가 올라가면서 물론 대출금리도 올라가고 음. 이런 거 외에 이청가소화치의 할인율도 오르는 바람에 부동산이나 차를 살때 음. 가격 부담이 조금 더 늘어났다 아, 이렇게 말할 수가 있습니다. 이런 제도 왜 만들었는지는 이해도 되고 네. 옛날에는
1: 나라 돈 필요한데 어디서 세금 걷을 때는 없고 그렇죠. 그냥 집 사는 분차 사는 분한테 그냥 갖다 <웃음> 안기면 예. 뭔가 싶어서 그냥 어떨게에 <웃음> 내는 경우도 있고 그런 분들은 소수니까. <웃음> 네. 내세요 해도 뭐 되고. 뭐 여유가 그래, 있으신 분 보니까
0: 네. 이제는 좀 정리 좀 하면 좋겠어요. 아, 어. 그 특히나 자동차 같은 경우에는 상황에 따라가지고 이걸 면제해주거나 좀 할인해주거나 하는 건 이제 지자체별로 할 수도 있습니다. 그래서 뭐 일부 지역에서는 지금 현재 자동차 살때 음. 이걸 면제해주고 있는데. 예. 또 이게 또 문제가 있는 게 전기차 같은 경우에는 배기량이 없잖아요. 그러다 보니까 서울에서, 울을 제외하고는 이거 안 매기고 있는데, 또 서울은 네. 매기고 있고, 이런 부분에서 차이도 좀 발생을 합니다. 따라 음. 돈 필요하면 세금으로 거두면되고뭐돈
1: 네. 많은 분들이 내세요 하면 내면 되는 건데, 예. 여기 이런 데 붙이고 저런 데 붙이고 하는 게 있긴 있어요. 그죠? <웃음> 그러니까 이게 언제 사느냐에 따라서 세금이 다른 거 아닙니까? 그런 셈이죠. 그러니까 고금리 때 사면 안 된, 더 세금을 내는, 많이 내야 되는 문제. 이유는 뭐예요? 그게. 이게.
0: <웃음> 운이죠. <웃음> 운. 네. 운입니다.
1: <웃음> 차살때 혹은 집살 때마다 나라에서 정부미를 한가만니 주는데 네. 아 이거 먹기는 싫어. 그래서 어. 일반 미로 바꿔먹으려면 이제 시중 쌀 가격이 비싸지면 더 차액을 더 내야 되는 그런 얘기 같기도 하고. 예. 그냥 그럼 이 채권을 할인을 안 하고 네. 팔지 않고 이 채권이라는 게 정부한테 돈 빌려준 거니까 네. 원금은 그대로 줄 거고. 만기까지 갖고 있으면 그대로 주죠. 뭐 이자도 매우 낮다고는 하는데 주긴 줄 거고. 네. 그럼 그냥 갖고 있으면 예. 지금 당장 나가는 몇백만 원이라는 이 돈은 안 나가도 되는 건데. 그렇죠.
0: 어떤 게 좋아요? 아, 요거는 사실은 갖고 있으면 은가주 저리잖아요. 1, 2% 정도 이자를 받고 있다가 5년이나 7년 후에 원금을 받는 건데 네. 이렇게 목돈을 채권하나 묻어두니 이할인율 만큼 손해를 보더라도 차라리 그 돈을 빚 갚는 데 쓰거나 음. 아니면 확실하게 투자할 수 있는 투자 수익률이 날수 있는 곳에 투자를 한다면 아, 여기에 넣지 않고 그냥 바로 손해보면서 아, 어딘가에 묻어놓는 게 좋은데 아, 대출금리도 사실은 시중금리 따라서 오르니까 빚이 있는 분들은 그냥 여기에 목돈 묻어넣지 말고, 음. 어, 할인율이 크더라도 손해보면서 갚는 게 일부 상황에서는 유리합니다. 대부분의 상황에서는. 그러니까 주택 같은 경우에는 지금 받을 수 있는 게 버팀목, 아, 이제 디딤돌 대출이나 보금자리론 같이 네. 장기 고정금리 상품들 있잖아요. 음. 이런 거 받으신 분들 아니고 시중, 뭐, 은행에서 받으신 대출이다라고 한다면, 아, 어, 여기에 이 채권에 목돈을 묻어넣지 말고 빚 갚는데 유리하고요. 또 자동차 같은 경우는 할인율이 더 크기는 하지만, 어, 계산해보니까 대략 연 3% 넘는 대출이 있다면 채권에 넣어놓지 말고 빚 갚는 게 유리하고 음. 그런데 대출이 난 전혀 없고 또 5년간 연 2, 3% 수준으로 굴릴 만큼 자신도 없다. 음. 확정적인 것도 잘 모르겠다라고 하신다면 은 그냥 채권으로 들고 있다가 만기가 되면 찾아가는 게 유리합니다. 음. 우리한테 이거 사간 사람들은 만기까지 들고 있거나 뭐 그렇겠다는 거죠? 그렇죠. 음. 알겠습니다. 또좀 알아둬야 될 건? 어 작년 10월 말 기준에서 찾아가지 않은 이 지방채권 미환급금이 한 2,400억 원 정도가 돼요. 요거 지금 올해 3월부터 시도에서 정한 금고은행이 따로 있거든요. 뭐 서울은 신한은행 뭐 이런 식으로 여기 홈페이지에 가시면 앱을 통해서 간단하게 조회를 할 수가 있습니다. 지금 뭐 말씀하신 거죠? 찾아갈 돈이 있다고요. 네. 예전에 이 채권을 묻어넣었다가 5년 아, 전에 아, 아. 7년 전에 깜빡하고 바로, 바로 할인 안 하고 예, 예.
1: 설명해 준 대로 그냥 갖고 있었다가 예. 뭐 근데 이자도 받고 원금도 덜받지라고
0: 그렇죠. 생각하고. 그냥 책상 서랍에 넣어 두신 분들? 네. 그런데 그걸 안 찾아간 게 2,400억 원이나 되니까 아. 예전엔 이걸 은행을 방문했어야 되거든요. 예. 그데 지금은 은행 홈페이지 앱을 통해서 바로 조회하고 바로 환급도 받을 수 있습니다. 이게 무슨 종이쪽지 같은 걸 갖고 있나 봐요. 음, 저도 안 갖고 있어보셨죠? 아, 예. <웃음> <웃음> 갖고 있진 않아서. <웃음> 이제 전산으로 아. 줘야 됩니다. 알겠습니다.
1: 이슬기 기자님, 음, 준비해 오신 소식이 일본에서는 주 4일제를 한다. 어, 그러니 우리도 좀 하자는 뉘앙스를 담고 계신 거죠 <웃음> 네 맞습니다 <웃음> 일본의 히타치라는 회사가 주사일제를 도입한다고요 네 음.
3: 히타치는 철도나 방위산업 같이 이제 국가 인프라가 주력 사업인 일본 대기업인데요 네. 이번에 주사일제를 포함한 유연 근무제를 올해 안에 도입하기로 노사가 합의를 했습니다 음. 원래 히타치는 월요일부터 금요일까지 평일엔 하루에 최소 3시간 네, (45분은) 반드시 일을 해야 한다는 규정이 있었는데요 앞으로는 이 최소 근무시간이 없어지고 주에 딱 (40시간만) 채우면 되는 겁니다 네. 뭐 예를 들어서 월요일부터 목요일까지 뭐 하루 (10시간씩) 나흘을 근무하면 금요일부터 주말까지 사흘은 쉴수 있다는 건데요 예. 뭐 혹은 월초에 (40시간) 넘게 꽉꽉 채워서 이제 땡겨서 일을 하면은 음. 월말에는 며칠이고 쉴수 있는 어쨌든 정해진 시간을 채워서 일을 했으니까 월급이 깎이지도 아, 않습니다.
1: 일주일에 40시간만 일하면 몰아서 뭐 월초에 다 일하고 월말에 쉬든 아니면 금요일부터 쉬든 <웃음> 네. 아니면 월요일에 쉬고 나오든 그렇죠, 네. 음, 알아서 해라. 좋기는 한데 뭐 좋으면 다 이렇게 할 텐데 다 이렇게 못하는 이유가 있지 않겠습니까? 그런데도 지금 주 4일제를 도입하는 이유가 뭐래요?
3: 사실 이거는 어제 오늘 얘기가 아니고요. 이제 아베 총리가 집권하던 2010년대 중반부터 일본 정부가 추진해온 일하는 방식 개혁이랑 무관하지 않습니다. 음. 일본은 저출산이 굉장히 오랫동안 지속해왔잖아요. 그래서 노동인구가 계속해서 줄어든다는 문제가 있었는데요. 그래서 이제 육아나 간병 때문에 일을 양립하기 어려운 사람들도 노동시장에 적극적으로 참여할 수 있게 만들자 하는 음. 논의가 굉장히 활발해졌습니다. 그래서 뭐 일하는 시간을 노동자 스스로가 자유롭게 조절할 수 있다면 아이를 돌보거나 간병을 하면서도 충분히 회사를 다닐 수 있다는 거죠. 음, 네. 그,
1: 그렇겠어요. 특히 이제 노인 인구 많아지니까 부양을 해야 되는 네. 음, 자녀들도 있을 거고 네. 사회 문화가 그렇다면. 음, 코로나 때문이라도 또 회사 나오기 어려운 경우들도 있었겠죠.
3: 네. 맞습니다. 한국에서도 이제 코로나 확산 때문에 유치원이나 학교가 쉬면서 아이 키우는 부모님들이 굉장히 어려움을 많이 겪었잖아요. 예. 뭐 일본 부모님들도 같은 이유로 휴직을 하거나 아니면 직장을 그만두는 경우가 굉장히 많아졌습니다. 음. 뭐 일본이 안 그래도 일손이 부족한데 코로나로 일손이 더 부족해진 상황이 된 거죠. 예. 그렇다 보니까 이제 재택근무 같이 유연근무제를 기업들이 적극적으로 도입하기 시작한 겁니다. 음. 그리고 또 막상 유형근무제를 해보니까 생각보다 나쁘지 않네? 라는 겁니다.
1: 직원이 입장에서 아니면
3: 회사 입장에서도 입장에서도? 해보니까 생각보다 그렇게 나쁘지 않더라. 음. 뭐 예를 들어 야후재팬 같은 경우도 있는데요. 야후재팬은 지금도 사원의 90% 이상이 재택근무 중입니다. 음. 뭐 반년에 한번 정도만 본사에 출근하는 경우도 있고 심지어 이달부터는 비행기로 출근을 해도 상관이 없다라는 겁니다.
1: 아니 그거야 뭐 언제든 음? 상관없죠 네. 뭘로 출근하든 <웃음> 회사에서 돈 내라고 하지 않는 한 네, 뭐 걸어가도 되고 뭐 멀리 되는데.
3: 살아도 된다는 거죠 그만큼 뭐 제, 이제 그래도
1: 아침 (8시까지는) 출근 이런 건 아니고요 예, 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 예. 아한 그러니까 (11시쯤) 출근해서 비행기 타고 오느라고 늦었습니다 이래도 된다는 거죠
3: 네 이제 뭐 본사에 굳이 출근할 음. 필요가 없으니까 일주뭐한달에한번쯤 아. 한 이렇게 와도 비행기로 를출해도 아, 하와이,
2: 하와이에 살다가 네. 네. 그쵸? 한 달에 한번 정도만 비행기 타고 잠깐 예, 출근하고 예, 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 요거 음. 허용된다라는
3: 거예요. 그만큼 멀리 살아도 된다.
2: <웃음> 누구나 아니면 굉장히
3: 누구나.
1: 피, 필요한 직원 누구나 그렇다. 네. 정말요? 지금
3: 90% 이상이 그렇게 하고 있다고.
1: 아, 하여튼 제가 이렇게 못하니까 어떻게든 좀 시비를 걸고. <웃음> 말이, 말이 됩니까? 뭐 이런 식의 뉘앙스로 <웃음> 질문을 던지고 있는데. 음, 그렇군요. 네. 어.
3: 그렇다 보니까 꼭 시간 채워서 출근을 할 필요가 없고 어디서 일하든 성과만 내면 된다는 그런 인식이 자리 잡은 건데요. 네. 그렇다 보니까 이제 복잡한 도쿄에서 굳이 살지 않고, 뭐, 고향에 널찍널찍한 집에 살면서 일하는 사람들도 굉장히 많이 늘었다고 합니다. 음. 이런 사람들한테 다시 도쿄 와서 일을 다시 해라고 하면
1: 사무실로 출근해
3: 네, 그러면 회사를 아예 옮기거나 그럴 가능성도 없지 않아 있겠죠.
1: 예전에도 사실은 이럴 수는 있었는데 음. 음, 옮기겠습니다. 그러면 뭐 그러세요. 사람 많습니다. <웃음> 뭐 이렇게 하니까 네. 못 옮기고 못 옮기니까 재택근무 못하고 재택근무 못하니까 도쿄에 살아야 되고 음. 도쿄에 살아야 되니까 또 시간 많이 걸리고 힘들고 그랬던 건데 그렇죠. 근본적인 이유는 근로자가 귀해지고 맞아요. 부인하는 회사들은 늘어나고 맞습니다. 해서 균형이 깨졌기 때문이다 네. 그렇겠네요
3: 네. 음. 그래서 뭐 실제로 이렇게 뭐 멀리서 살아도 된다고 하니까 네. 뭐 고향에 돌아가서 나 단독주택에서 살래라고 하는 사람들도 굉장히 늘어서 예. 이제 건설사들 이제 단독주택을 주로 주는 건설사들의 경우에는 음. 뭐 지난해 사상 최대 실적을 경신한 것도 오. 굉장히 많았다고
1: 예. 이게 물론 이제 우리나라도 하잖아요. 하는 네. 기업들 많고 음. 실제로 한 1년 2년 넘게 이제 해온 기업들도 있고 특별하게 큰 문제는 없는 것 같습니다. 음. 생각보다 맞습니그 <웃음> 생각보다라고 하는 게그 생각을 얼마나 비관적으로 <웃음> 했느냐에 따라 다르긴 한데 뭐 그래도 뭐 괜찮은 것 같은데요라는 얘기를 음. 뭐 당연히 직원들도 많이 하고 음. 사장님들도 꽤 하는 것 같고 그렇긴 한데 이게 모르겠습니다. 이게 2년 3년 4년 5년 쌓이면 또 어떨지 음. 이게 일이라고 하는 건 서로 얼굴 마주보고 어깨 너머로 잠깐 대화하기도 하고 뭐 보기도 하고 하면서 배우는 것도 있는데 그렇죠. 이렇게 되면 경력 사원들만 계속 뽑아야죠. 음. 일할 줄 모르는 신입 사원을 뽑았다가는 이런 게안 되니까 <웃음> 그렇죠. 점점 더 이제 신입 사원은또안 뽑는 <웃음>
3: 아, 그럴 수 있을 재택근무를 것 해야
1: 되기 때문에 그런 일이 벌어질 수도 있을 것 같고 일본의 노동 시장 분위기가 좀 바뀌는 건가 봐요.
3: 네, 요즘은 이제 특히 이제 일손이 부족해지다 보니까. 이런 식으로 좀 유연하지 않게 하면은 음. 뭐안 오는 사람들이 많다. 특히 젊은 직원들의 경우 특히 그러니까. 네. 네.
1: 그렇다. 음. 이렇게 서로 담합하고 합심하니까 바뀌네요, 그죠? 네. 조금 좀 불안해도 안 가버리고 네. <웃음> 그러면 문화가 좀 바뀌고. 음. 이 회사만 독특하게 주사일제를 하는 거예요, 아니면 전반적으로 다들 하는 분위기입니까 일본은?
3: 뭐, 요즘에 굉장히 하는 기업들이 늘어나고 있는데요. 네. 뭐, 예를 들어서 우리나라에서도 굉장히 유명한 파나소닉이라는 기업도 있는데, 네. 올해 희망자를 대상으로 주 4일째 도입을 시험을 해본다고 합니다. 음. 뭐, 시오넝이 제약이라는 제약사도 있는데, 이 제약사도 이달부터 주 4일째를 도입을 했고요.
1: 예.
3: 근데 다만 이제 도쿄도가 2020년에 실시한 조사에 따르면 60%의 기업이 주 4일째 도입 예정이 없다고 밝혔습니다. 음. 뭐, 주 4일째를 채택하는 기업이 늘어나고는 있지, 여전히 압도적인 기업은 그렇지 않다는 겁니다.
1: 일본에서도 화제이거나 예외이다 아직은.
3: 네, 그렇다 음. 보니까 이렇게 기사도 나오는 거고.
1: 네. 저도 들은 게 재택근무를 하기는 한다. 그런데 결제 서류에 도장은 받아야 되지 않느냐 인간적으로. 아, 네. 그러니 재택근무를 하는 건 좋은데 음. 어, 오늘 오전 10시, 오후 2시, 오후 5시 이렇게 세번 결제 받으러 오세요. 음. 결제는 받아야죠. 도장을 어떻게 원격으로 찍습니까? 네. 이런 얘기를 하는 바람에. a 출은 하고 만다고 다들 <웃음> 그러는 경우도 있을 만큼 일본에 특히 이제 도장 찍고 결제하는 문화가 그동안 걸림돌이라는 얘기는 들었는데 이것도 좀 바뀌는 기업은 바뀌는가 봐요?
3: 네. 이게 원래는 코로나 이전에는 기업들이 이거에 대해서 고민을 별로 안 하다가 코로나 음. 이후에 진짜 도장 찍으러 회사에 와야 하는 경우가 굉장히 늘어나다 보니까 아이래선안 네. 되겠다 이런 위기의식이 굉장히 강해진 거죠. 음. 그래서 이제 뭐... 우리나라 같은 경우에는 인트라넷으로도 결제를 할수 있는데, 일본은 네. 그전에는 그렇지 않았으니까, 음. 이제 뭐 인터넷으로도 충분히 결제가 가능하게끔 시스템을 좀 구축을 하자. 이런 사회적 분위기가 음. 굉장히 강해졌습니다.
1: 예. 그렇이 재택근무를 하면, 특히 이제 실무자들은 오늘 뭐 했는지 다 이제 기록할 수 있으니까. 그거야 뭐 일을 어떻게 집에서 라고 안 하겠어요? 그러니까 뭐 괜찮, 아무런 괜찮고 눈치 보일 일도 없는데 이른바 중간 관리자들. <웃음> 그러니까 잘했는지 확인하고 업무 지시하고 뭐 중간에 확인해 주고 하는 일. 그분들은 오늘 뭐 하셨어요? 그러면 쓸게 별로 없다. 확인요 <웃음> 그러면서 자꾸 이상한데 <웃음> 그런 이야기를 한다는 이야기도 듣고 그랬었네요. 알겠습니다. 부럽습니다. 황작카님 3월 네. 미국 소비자 물가 지수가 네. 와 1년 전에 비해서 8% 넘게 8.5%가 나왔군요.
2: 그렇습니다. 음. 우리 시간으로 어젯밤에 그렇게 발표가 됐는데 뭐 요새 물가가 계속 오르니까 당연히 높게 나올 거라는 예상은 다들 하고 있었거든요. 예. 그런데 그래도 작년 3월 대비 8.5%가 넘게 나왔다고 하니까 이게 또 42년 만에 최고치입니다. 올라도 너무 온다 싶은 건데 이례적으로 미국 정부가 이거 발표하기 이틀 전에 네. 이번에 많이 오를 겁니다. <웃음> 왜, 왜요, 왜? 미리, 미리 선전포고를 한 겁니다. 이번에 많이 올라요, 여러분. 깜짝 놀라지 마세요. 어, 라고 얘기를 한 겁니다. 예. 그러면서 발표 나오고 나서 했던 얘기가 뭐냐면, 러시아 사태로 기름값이 많이 올라서 그런 거다. 이런 얘기를 했거든요. 음. 근데 또 기름값이랑 식료품 가격을 빼고 물가지수를 계산해 보니까 이것도 많이 올랐어요. 네. 작년 3월보다 6.5% 올랐는데, 이 수치도 40년 만에 가장 높은 겁니다. 음. 근데 또 일각에서는, 기름값이랑 식료품 가격 뺀 물가지수가 지난달보다는 0.3%포인트 밖에 안 올랐다. 지난달보다는? 네, 지난달보다는. 음, 1년 전보다는 많이 올랐는데. 그렇습니다. 예. 그동안은 전달 대비한 0.5에서 0.6% 나오던 거랑 비교해보면, 요건 음. 인플레가 좀 꺾인 게 아니냐. 최근에 국제 유가도 하락을 하고 있고, 예. 특히 중고차 가격이 많이 오르는 바람에 물가지수 높게 나오고 있었는데. 그동안? 네, 중고차 네. 가격도 한달 전보다 한 3.8% 정도 떨어졌거든요. 음. 그러다 보니 다음 달부터는 물가지수가 좀 내려갈 거다라는 전망을 하기도 하는데, 여전히 다수의견은 무슨 소리냐. 음. 앞으로도 여전히 안전벨트 꽉 붙들어 매야 된다. 물가는 더 오를 수도 있다라는 네. 게 다수의견입니다. 음. 그러면서 나오는 얘기는 결국은 미국이 기준금리를 생각보다 더 빨리, 더 많이 올리겠구나라는 건데 특히 요즘 같은 경우는 그동안 금리 빨리 올리면 안 된다라고 하던 연준위원들도 생각을 바꿔서 네. 빨리 0.5%포인트씩 빨리 빨리 올려야 된다 이렇게 주장을 하거든요. 음. 그래서 다음번 금리 결정하는 회의가 다음 달 초에 열리는데 0.5%포인트 올리는 게 이제는 기정사실화돼가는 그런 분위기입니다. 음, 지금 미국의 기준금리가 한칸 올려서 네. 0. 0, 0이었다가 0 0.25죠?
1: 네. 0.25에서 0.5. 네, 그런 구간으로 표시되긴 합니다만 네. 만약에 다음 달에 두 칸을 한꺼번에 올리면 네. 이제 0.75 네. 어, 이렇게 되는 거고 우리나라 기준금리는 이제 지금 한 1.25쯤 되니까 그렇죠. 미국 금리가 거의 이제 우리나라 기준금리 근처까지 올라오는 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 그리고 아마... 곧 역전될 것 같은데. 그렇습니다. 우리나라 금리는 그럼 어떡하지? 뭐 이런
2: 고민도 좀 하겠어요? 고민이 많습니다. 미국이 금리 올리면 외국인 투자자들이 미국으로 빠져나가게 되고 그러면 우리나라에서 달러가 빠져나가니까 달러가 귀하이져서 달러값이 오르게 됩니다. 음, 환율이, 환율이 오르게 그렇습니다. 환율 중요하다는 건뭐다 아는 사실인데 그래서 우리도 미국이 금리를 올리면 아무래도 따라가는 경향이 있긴 합니다. 그렇다고 무조건 올리는 건 아닌데 따라가는 음. 경향이 있긴 하죠. 기준금리 올리게 되면 내 대출금리나 예적금 금리 영향 주게 되고 그래서 우리가 미국 물가, 미국 금리를 계속 지켜보는 건데 마침 내일 한국은행에서 금리 결정하는 회의 열리거든요. 아, 내일이 금융통화위원회 회의예요? 음, 그렇습니다. 음. 그래서 이번에 올릴지 말지가 큰 관심인데 네. 한국은행이 이 금리 결정하기 전에 금융투자협회라는 곳에서 채권 애널리스트 대상으로 설문조사 같은 거 하거든요. 한번 맞춰봐라. 네. 이건 올릴 것 같아요? 안 올릴 것 같아요? 하는데 어떻대요? 반반 나왔습니다. 아. 네. 올릴 거라고 보는 쪽에서는... 우리나라 물가도 빠르게 오르고 있으니까 거기에 대응할 필요성이 커졌다라고 볼 거라는 점 그리고 미국이 금리 올려서 투자자금 빠져나가기 전에 선제적으로 빨리 대응할 필요가 있다 그걸 아마 한국은행이 알 거다 그래서 올릴 거다라는 거고 예. 반면에 안 올릴 거라고 보는 쪽은 다음 달에도 금리 결정하는 회의가 열리니까 우리나라에서? 네. 음. 이번 달은 좀 지켜보고 예. 미국이 다음 달에 기준금리를 올리면 거기에 따라서 올려도 늦진 않다라고 보는 건데 음. 이준우 기자님 내일 어떤 결정할 거라고 보세요? <웃음>
1: 뭐 어디 하기에는 한국은행 총재가 아직 안정해졌다면서요? 정해지긴 했는데 이제 어, 절차가 남아있죠. 어, 뭐총문 네. 해야 되고 뭐 이런 게 있으니까. 네. 그래서 그래서 뭐 그냥 아, 넘어가는
2: 쪽일 것이다. 어, 뭐 올려야 되는데. <웃음> <웃음> 저한테
1: 그러세요. <웃음> 네, 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하겠습니다. 박세훈 작가, 김현우 소장 감사하고요. 이슬기 기자님 더욱 감사합니다. 그리고 들어주신 청취자 여러분 정말 고맙습니다. 저는 손경제 플러스에서 11시 5분에 다시 한번 인사드리죠. 고맙습니다. 이진우였습니다.